0: info Kultur. Mit Dagmar Fulle. I've looked around the country and I've
1: seen it all. And what I want, I'm ready to name. It's big and strong and handsome and it's six
2: feet tall. I'm gonna file my claim.
0: Was hat diese Frau gemeinsam mit diesem Mann? The Mann
3: ist einsam an der Spitze.
1: Bruder, sag mal, bin ich wieder frei. Und es zieht mich immer die Ferei. Sie sagen alle kennen meine Lieder, aber ich erkämpfe mich nicht mehr wieder.
0: Einsam an der Spitze waren oder sind sie wohl beide. Kapital Bra und Marilyn Monroe. Und beide sind auf einem Titelbild der Zeitschrift Bravo. Er auf dem einer aktuellen Ausgabe, sie auf dem der allerersten Ausgabe vom 26. August 1956. Dazwischen liegen 65 Jahre. Liebe, Stars und Dr. Sommer oder auch Petting, Pop und Pickelcreme, wie es dieser Tage so hübsch zu lesen war. Die Bravo wird gern auch mal belächelt, aber sie war jahrzehntelang das Begleitmedium der Pubertät. Wenn man davon ausgeht, dass jedes Heft im Schnitt von mindestens drei Teenagern gelesen wurde, hatte die Zeitschrift in Spitzenzeiten sechs Millionen Leserinnen und Leser. Jede Woche. Das war im Grunde Vollversorgung. Heute heißt die Vollversorgung für Teenager Smartphone und die Bravo erscheint nur noch einmal im Monat. Anfangs hieß sie noch Zeitschrift für Film und Fernsehen. Dementsprechend gingen die ersten Leserpreise, die ersten Bravo-Ottos an Maria Schell und James Dean. Und der erste Starschnitt war Brigitte Bardot. Das blieb auch erstmal so. Marianne Koch, Alain Delon oder Romy Schneider sind auf dem Titel, bis der Rock'n'Roll nach Deutschland kommt. Alexander Gernand fing als junger Journalist bei der Bravo an und blieb 25 Jahre, zuletzt als Chefredakteur. Seine beste Zeit, so erinnert er sich, war die, als er die großen Stars aus der Nähe erleben konnte, so wie er es sich als Bravo-Leser mal erträumt hatte.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht einen langweiligen Tag in diesen 25 Jahren. Ich bin jeden Tag gerne hingefahren. Und äh, die schönste Zeit war aber die als Chefreporter. Da durfte man, das war in den 90er-Jahren, da war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere. Man ist um die ganze Welt geflogen. Ich war mit Roxette auf der chinesischen Mauer gestanden. Ich war mit Bon Jovi und Celine Dion jeweils im Privatchat. Ich war mit Shakira bei Shakira zu Hause in Miami, mit Aerosmith in Sao Paulo, mit Michael Jackson in Rio de Janeiro, mit Roxette äh, etc. Also das war die aufregendste Zeit. Bravo hatte nach der Wende die Rekordauflage von knapp 1,7 Millionen verkaufter Exemplare pro Woche. Das kam daher, dass sehr viele DDR-Bürger, auch Ältere, einen Nachholbedarf hatten und die hatten ja jahrzehntelang keine Bravo lesen dürfen und plötzlich lag die am Kiosk und da ging die Auflage natürlich hoch, was sich allerdings nach einer gewissen Zeit dann auch wieder relativiert hat, als der Nachholbedarf gedeckt war bei den Älteren.
0: Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass eine besondere Zeit für Sie auch diese sechs Jahre waren, in denen Sie Michael Jackson immer wieder begleitet haben auf Tourneen, auch bei Videodrehs. Wie haben Sie ihn erlebt? Also wie erinnern Sie persönlich sich an ihn?
1: Ja, Michael Jackson äh, zu begleiten war natürlich das Wichtigste meiner Karriere, muss ich sagen. Und ich habe ihn als sehr umgänglichen und sogar bescheidenen Menschen kennengelernt. Die Anschuldigungen halte ich persönlich für Erpressungsversuche mehrfach, ja, er ist ja auch vor Gericht freigesprochen worden. Und er war einfach ein Riesenkünstler. Ich habe ihn erlebt bei Tanzboben, bei das. Ich war in den Slums von Rio, bei Videodrehs, auch in Hollywood. Und ich konnte immer mit ihm sprechen. Und ich habe größten Respekt für ihn. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Journalisten ihn hätten treffen dürfen, weil dann hätte er in den Medien ein anderes Bild bekommen. Aber er war leider sehr misstrauisch und medienscheu, weil eben auch viele äh, unwahre Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt wurden. Das war leider auch ein Problem. Er hat auch seine ganzen Charity-Geschichten, Heal the World, also wenn er Kinderkrankenhäuser gebaut hat oder kranke Kinder besucht hat, dann hat er das medial nie ausschlachten wollen, er wollte einfach helfen und das hat dazu geführt, dass eben der Spruch Tue Gutes und Sprich darüber bei ihm nicht zugetroffen hat, das wäre PR-technisch wahrscheinlich gut gewesen.
0: Es hatte aber schon ähm, bei der Bravo eine gewisse Tradition, dass da ja auch eine große Nähe entstanden ist zwischen Reportern und äh, Stars. Ich habe gelesen, einer der ersten Reporter der Bravo war eng befreundet mit James Dean, mit Elvis Presley. Er hat ähnlich wie sie dann Michael Jackson ähm, die Beatles begleitet auf ihrer Bravo Blitz Tournee 1966, aber auch auf der Hochzeit bei Mick und Bianca Jagger. Wie kam es dazu? War das so ein bisschen von Anfang an Frechheit siegt oder, oder war es damals auch leichter, an die großen Stars ranzukommen?
1: Ja, dieser legendäre Reporter war Thomas Beil. Die Geschichte ist sehr lustig. Der Gründungschefredakteur der Bravo war ja Peter Bönisch, der spätere Regierungssprecher bei Kohl. Und dieser Thomas Beil war Hollywood-Korrespondent. Und eines Tages rief Peter Böhnisch bei Beil in Hollywood an und sagt, Mensch Thomas, bei euch gibt's in Amerika jetzt so einen neuen Sänger, Elvis Presler oder irgend so, ja? mach mal ein Interview mit dem. Und dann fuhr Thomas Beil in ein Motel in, in Hollywood und hat dort Elvis getroffen, da war seine Mutter Gladys sogar dabei beim Gespräch und hat dann quasi das erste Interview gemacht. Wir haben dann äh, bei Bravo die ersten Geschichten über Elvis gemacht und er wurde auch in Deutschland dann äh, sehr bekannt. Es war eine Zeit vor, äh, vor Musikfernsehen, natürlich vor Internet etc. Und da war Bravo natürlich ein ganz wichtiges Organ. Und durch Elvis wurde Bravo dann von, von der Filmillustrierten zur F Musikzeitschrift.
0: Nach Elvis kamen die Beatles und die Rolling Stones, es kamen Sweet, Slade, T-Rex und ABBA, die neue deutsche Welle, Take That und die Backstreet Boys, die Kelly Family, Modern Talking, Tokyo Hotel, Christina Aguilera, Techno. Und Eminem, um nur mal ein paar ganz wenige Beispiele zu nennen. Und irgendwann unterwegs kam auch das Internet. Zuerst mit Facebook, dann mit Instagram, YouTube und TikTok. Die gedruckte Auflage der Bravo liegt heute bei mageren 83.000 Exemplaren. Einmal im Monat. Anfang des Jahres wurde die Redaktion in München aufgelöst. Die verbleibende Arbeit erledigt ein Kölner Redaktionsbüro. Ist das der Anfang vom endgültigen Ende? Von der gedruckten Zeitschrift möglicherweise ja, sagt Ex-Chefredakteur Alexander Gernand. Die Marke Bravo aber wird bleiben, meint er, auf all den anderen Kanälen. Weil sie ein Begriff geworden ist über alle Generationen hinweg und in einem heiß umkämpften Markt. So wie Tesa, Tempo, Uhu oder Ceva. Das Wichtigste dabei, die Zielgruppe im Blick behalten, auch weil sie sich alle paar Jahre erneuert und man selbst älter wird.
1: Das ist im Prinzip keine Frage des Alters, sondern ob man tatsächlich sich reinversetzen kann, ja. Wenn zum Beispiel mal Bewerbungsgespräche waren und der Bewerber, die Bewerberin sagte, ja, in meiner Jugendzeit hatte ich nie Bravo-Poster an der Wand. Das war schon mal nicht gut, ja, weil man merkte, ja, da war der Bezug gar nicht da. Da wollte zwar jemand gern bei einer großen Zeitschrift arbeiten, aber er hat den Bezug zur Jugend nicht. Der kann sich da gar nicht reinfühlen, ja. Das ist also schon so ein kleiner Bestandteil, nicht natürlich allein kriegsentscheidend. Aber wer sich da schon nicht reinversetzen kann, der wird schwer haben. Und wir haben ja immer Jugendliche eingeladen zu Talkrunden. Wir haben sie befragt, wir haben Schulklassen eingeladen, wir haben Umfragen gemacht. Wer ist euer Lieblingsstar etc.? Und ich habe immer gesagt, der heimliche Chefredakteur, Chefredakteurin der Bravo war der Leser, die Leserin.
0: 1969 erscheint Je Thème von Jane Birkin und Serge Gainsbourg. Musik gewordene Erotik. Perfekt für die Engtanzrunde beim Schulfest. Beate Use hat die ersten Sexshops erfolgreich eröffnet. Die heißen noch Fachgeschäfte für Ehehygiene. Und die Aufklärungsfilme von Oswald Kolle haben Hochkonjunktur in deutschen Kinos. Aber die sind erst Ab 18. Höchste Zeit also, die Informationslücke bei Deutschlands Teenagern zu schließen. Und so beginnt Bravo 1969 mit jugendgerechter Lebens- und Sexualberatung. Ganz ohne Tabus. Jede und jeder kann Fragen stellen. Anfangs steht tatsächlich ein einziger Mensch dahinter. Der Arzt, Psychotherapeut und Religionslehrer Martin Goldstein, damals 37 Jahre alt. Der Chefredakteur gibt dem Mann zu seinem Schutz ein Pseudonym, Dr. Sommer. Schon bald ertrinkt er in einer Flut von Fragen und Waschkörben voller Post und so wird aus Dr. Sommer ein ganzes Team. Jutta Stiele hat dieses Team 16 Jahre lang geleitet und sie sagt, auch wenn sich viele Fragen in jeder Teenager-Generation wiederholt haben, langweilig war es nie, weil immer die Sorgen und Nöte eines einzelnen jungen Menschen sichtbar waren.
3: Also ganz, ganz viele Fragen das sind so die sogenannten Standardfragen zur ersten Regel, erster Samenerguss. Wie spreche ich sie an? Woran merke ich, dass ich verliebt bin? Wann wächst mein Busen? Wann kommen meine Tage? Also die ganze Bandbreite von der Lebenswelt einer, einer Jugendlichen oder eines Jugendlichen. Also ging es halt um Schule und um Freunde und um Eltern und natürlich hauptsächlich um die körperlichen Geschichten und die emotionalen oder die Gefühlssachen. Die meisten Sachen waren halt schon wirklich auf diese Fragen bezogen, die man halt den Eltern nicht stellt oder die die beste Freundin auch nicht beantworten kann, weil sie halt im gleichen Alter ist. Zum Beispiel das Thema Selbstbefriedigung, das war halt einfach so ein Thema, da hat man, ja, eigentlich mit niemandem darüber gesprochen, außer halt dann Dr. Sommer zu fragen, heute halt auch in dieser schönen Anonymität und auch in dem wahnsinnigen Vertrauensvorschuss, den wir von den Jugendlichen bekommen haben. Also es geht heute halt auch leider immer wieder um das Thema sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt. Und da haben sie ganz oft
0: geschrieben, ihr seid die Ersten, denen ich davon erzähle. In diese Zeit, in der Sie bei der Bravo gearbeitet haben, viel ja die Digitalisierung viel auch die Verbreitung des Internets hat das die Sorgen die Nöte die Fragen der Jugendlichen verändert
3: also indem die Jugendlichen mehr Zugang zu Informationen hatten übers Internet haben die explizitere Fragen gestellt und wir haben natürlich sehr viel mehr Zuschriften auch gekriegt weil ja, eine E-Mail ist schneller abgeschickt Brief muss man halt erstmal versenden und auf eine Antwort warten also das heißt, die E-Mail-Rate ist unglaublich hoch gegangen. Wir waren in Hochzeiten, waren wir sechs Leute im Team und sind damit kaum klarkommen. Und das andere war halt, dass die Jugendlichen äh, expliziter fragen konnten, weil sie halt mehr Wissen hatten. Aber halt Wissen in Fragmenten und bei uns wollten sie das zusammengefügt haben und vor allen Dingen das Individuelle. Ich weiß schon, die erste Regel, das geht so und so und so, aber wie ist denn das bei mir? Und das war so das Kostbare an dieser Beratung, Dr. Sommer, dass wir halt auf das einzelne Mädchen oder den einzelnen Jungen und dessen Fragen individuell eingegangen
0: sind. Es gab ja in, gerade in den 60er, 70er Jahren Lehrer, die das Heft konfisziert haben. Es gab Eltern, die die Aufklärungsseiten rausgerissen haben. Sogar ganze Hefte sind da auf dem Index gelandet. Wann hat sich das eigentlich entspannt? Das
3: war schon, also als ich angefangen habe 1998, war das gar nicht mehr das Thema und ich habe dann, wir sind ja in der Zeit, in der ich bei Bravo gearbeitet habe, hatten wir ein Auto, das Dr. Sommermobil. Und mit dem sind wir durch die deutschsprachigen Lande gefahren und wurden eingeladen von Schulen, von Freizeitheimen, von Jugendtreffs, um dort vor Ort mit den Jugendlichen Aufklärung zu machen. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn, wenn Eltern uns sahen, die sind alle freudig hergekommen. Juhu, Dr. Sommer, ja, die Bravo habe ich auch gelesen. Ich glaube, da hat sich was entspannt in den letzten Generationen, dass eben diese ganze Thematik Sexualität und Jugendliche, dass das einfach normal geworden ist.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie gelernt aus Ihrer Zeit da im Dr. Sommer Team? Also was ich
3: so festgestellt habe, war, dass die Beziehungen mit den Eltern eigentlich ganz gut funktioniert haben man muss natürlich dazu sagen, es haben sich immer nur die Jugendlichen an uns gewandt, die auch was wollten von uns. Und da ging es schon auch mal darum, meine Eltern gehen auf die Nerven oder meine Mutter ist so streng oder mein Vater erlaubt mir gar nichts, was in der Richtung. Aber so wenn es zum Beispiel um, um Aufklärung ging. Wir haben ja mal diese große Dr. Sommer Studie gemacht, zwei oder dreimal, glaube ich. Und da hat sie auch gezeigt, dass die meisten Jugendlichen zu Hause von den Eltern sich haben die Aufklärung geholt oder bekommen. Und das war vor ja, ein paar Generationen vorher überhaupt nicht der Fall. Da war Aufklärung so wie, äh, komme aber nicht mit einem Kind nach Hause. <lacht> und da, da hat sich ganz vieles verändert, was die Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen angeht. Und ich persönlich habe einfach gelernt, ich habe in der Zeit auch Söhne großgezogen, dass man mit Jugendlichen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die ernst zu nehmen, dazuzuhören und für die da zu sein. Und zwar jenseits von dem äh, elterlichen Sorge, äh, geht ihr zur Schule, haben sie genug zu essen oder so, sondern die emotionale Versorgung, die ist ganz ungemein wichtig. Und das war so mein, ja, das, was ich am meisten mitgenommen habe aus der Zeit auch.
0: Sagt Jutta Stieler, die langjährige Leiterin des Dr. Sommerteams bei Bravo. Dr. Sommer ist noch heute Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte eines Teenagerlebens. So sind beispielsweise die Dr. Sommer Themen der letzten Bravo Hefte alle Fakten rund um den Orgasmus, was macht der Frauenarzt, wann müssen Jungs zum Urologen oder die besten Tipps für die richtige Verhütung. Dass diese Fragen nach wie vor viele Jugendliche bewegen, hat vor vier Jahren auch schon Bubbles erkannt. Ein Format des jungen Online-Angebots Funk von ARD und ZDF.
2: So, also du hast ja bestimmt auch in letzter Zeit gemerkt, dass sich Dinge an deinem Körper verändern. Wenn sich Leute ganz doll lieb haben, dann mögen die sich
0: so doll, dass die sich so ganz doll umarmen wollen. So? So, genau. Ja. Und dann brauchst du ein Kondom.
2: Also wenn ich jetzt der Vater wäre, ich würde sagen: Google mal Verhütung. <lacht>
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bubbles. Heute mit dem Thema
2: Verhütung. Was gibt's alles? Für ein Klassiker,
0: ein ewiges Thema für Sex in jungen Jahren und ein Thema vor allem für beide Beteiligte, wie diese Folge von Bubbles eindrucksvoll zeigt. Der hessische Rundfunk hat das Format produziert von 2017 bis zum vergangenen Frühjahr unter der internen Überschrift Dr. Sommer für die YouTube-Generation. Denn, so hat der verantwortliche Redakteur Helmer Hein festgestellt, auch das Internet kann längst nicht alle Fragen beantworten. Und Teenager von heute haben eine Menge gemeinsam mit denen vergangener Jahrzehnte.
2: Also von den Themen her war da vieles sehr ähnlich. Weil diese Probleme, die Teenager so in dem Alter haben, die sind heute oft sehr ähnliche wie damals. Es kommen natürlich neue dazu. Also das ganze Thema irgendwie Cybermobbing, irgendwie, das äh, gab es damals ja zum Glück noch nicht. Das gibt es jetzt leider und wir haben thematisch ein bisschen mehr gemacht als jetzt Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Also bei uns ging es auch wirklich um härtere Themen wie Depression, psychische Belastungen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken und lauter solche Dinge. Da waren auch ganz viele Fragen, die wir bekommen haben. Da braucht man gar nicht zwei Sekunden drüber nachdenken, um zu sehen, wie schlimm das gerade ist. Also wie groß dieser Druck und, und dieser Leidensdruck auch teilweise ist.
0: Was ich ganz interessant finde, also wenn wir jetzt mal bei der Sexualität bleiben. Ähm, man denkt ja heute oder viele denken, das ist die Generation Internet, die Generation YouPorn und Pornhub. Also die sollten eigentlich alles schon gesehen haben und alles wissen. Hat dich das überrascht, dass das nicht so war?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil jetzt ja zum Beispiel, wenn die irgendwie auch im jungen Alter vielleicht leider schon irgendwie Pornos mal sehen, weil die irgendwie geteilt werden in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer, da wird ja auch eine Welt dargestellt, die der Realität überhaupt nicht entspricht. Das heißt, die haben irgendwie so eher so die Frage, so stimmt was mit mir nicht, wenn ich jetzt nicht so bin oder nicht das mache oder wie auch immer oder nicht in dem Alter irgendwie anfange, dass man da schon irgendwie merkt, dass die da irgendwie teilweise auch ein falsches Bild irgendwie vermittelt bekommen. Und das andere ist, denen fehlt halt trotzdem jemand, mit dem sie drüber reden können. Weil das sind halt auch oft peinliche Dinge. Und damit gehe ich halt nicht zu Mama und Papa und auch nicht zum Vertrauenslehrer. Und das, wir fanden das ganz spannend. Wir haben natürlich auch viele so User-Testings gemacht. Und mit der Zielgruppe irgendwie so zu sprechen, so, wo, wo drückt denn der Schuh, was haben die denn für Bedürfnis? Und dann hat der eine gesagt, ja klar gucken bei uns Leute Bubbles, aber das wird ja keiner zugeben. Und dann fiel es uns auch wie so Schuppen vor den Augen. Ja klar, weil wir haben das vorher immer so quasi nach der Schulzeit die Videos veröffentlicht, weil wir dachten, da können die das schon mal irgendwie im Schulbus auf dem Weg nach Hause schon mal irgendwie das Video gucken. Das würden die niemals machen in der Öffentlichkeit.
0: Jetzt ist es ja genauso wie bei der Bravo. Das heißt, die Zielgruppe wächst alle paar Jahre nach. Ihr hättet das eigentlich endlos weitermachen können, oder?
2: Wir haben es fast schon endlos <lacht> weitergemacht, weil natürlich jetzt in diesen glaube vier Jahren, die wir Bubbles gemacht haben mit unfassbar vielen Videos, haben wir ganz oft die gleichen Themen wieder aufgegriffen. Aber halt mit einem anderen Aspekt oder mit einem anderen Protagonisten, der nochmal irgendwie das anders erlebt hat und auch seiner Perspektive erzählt hat. Wir haben in der Mitte ungefähr auch so ein bisschen die, die Machart geändert. Also am Anfang war es so, dass mehrere Leute sich zu einer Frage, zu einem Thema geäußert haben. Und dann haben wir auch von der tatsächlich von der Zielgruppe so also das Feedback bekommen lass die doch mal ausreden <lacht> und dann haben wir ähm, beschlossen, dass wir die Folgen nur noch wirklich mit einer Person machen und dann mit einem Host, der die quasi mit denen ins Gespräch geht und so haben wir das dann auch mir auch verändert. aber da kamen ganz viele Fragen haben wir schon zwei drei teilweise sogar viermal gemacht gerade die die häufig gefragt wurden und man hätte das Spiel natürlich jetzt noch bis uns unendliche weitermachen können. Wir haben jetzt gesagt wir haben jetzt alles mehrfach beantwortet und die Videos sind ja noch da. Und die sind jetzt erstmal, also jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren auch noch nicht äh, nicht mehr up to date. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich dann irgendwie mal irgendwie Bravo Dr. Sommer irgendwie 3.0 geben müssen. Was hast du persönlich mitgenommen, vielleicht auch gelernt aus dieser Zeit? Das ist einfach erschreckend zu sehen, wie groß der Druck auf Jugendliche in unserem Land offensichtlich ist. Und das sind so ein paar Sachen, die sind wirklich spannend. Also zum Beispiel, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann hatte ich immer das Gefühl, dass die MitschülerInnen, die Druck hatten, den meistens vom Elternhaus hatten. So, Bub, du musst mal gute Noten schreiben und so, wenn du aus dir mal was werden soll, dann musst du gut in der Schule sein. Heute kommt der Druck von den Mitschülern. Die vergleichen sich. So, was hat der für eine Note geschrieben? Und, und diese krasse Vergleichbarkeit ist so offensichtlich so immens, dass sie sich permanent, und da geht es nicht nur um, welche Klamotten habe ich, oder habe ich das neueste Handy, sondern eben auch so, wie bin ich in der Schule, mit wem bin ich befreundet? Da haben wir Leute, die haben uns erzählt, dass quasi bei der Partnerwahl sozusagen, nicht im Vordergrund steht, ob ich da große Gefühle habe, verliebt bin, sondern eher, was hat er, sie für ein Standing an der Schule? Und wie kann das auf mich abfärben? Stehe ich dann gut da oder stehe ich vielleicht sogar schlechter da? Und dass offensichtlich auch viel in Familien ganz schön harter Tobak ist. Dahingehend habe ich tatsächlich viel mitgenommen. Und dass man jetzt beruflich, dass man viel mehr sich mit den Menschen, für die man Programm macht, auch auseinandersetzen sollte. Und nicht selber glaubt, man weiß schon, wie man das macht und was richtig ist und so. Und das heißt nicht, dass man die redaktionelle Hoheit abgeht. Ich, wir entscheiden trotzdem immer noch, welche Themen nehmen wir, wie setzen wir sie um, mit welchen Protagonisten, welche Fragen stellen wir, wie schneiden wir es nachher. Das bleibt alles bei uns. Aber zu gucken, so, wo drückt denn bei denen wirklich der Schuh? Also welches Bedürfnis haben die? Welches Problem können wir vielleicht für die lösen? Und auch, wie wollen sie das denn eigentlich haben? Wir haben am Anfang ganz viele schnelle Schritte und grell und Blitz, Peng, peng, puff, peng und dann haben die irgendwann geschrieben, so, ist euer Cutter eigentlich auf LSD? Oder könnt ihr das vielleicht auch mal in Ruhe erzählen Und da sieht man wieder so, wir denken so, die jungen Leute, die brauchen ganz viel schnell und dann sagen die, nee, das ist ein wichtiges Thema, das wollen wir uns mal in Ruhe anhören, macht man ein bisschen slow.
0: Die Entdeckung der Langsamkeit bei den wirklich wichtigen Themen für Jugendliche. Helmar Hein verantwortlicher Redakteur von Bubbles, eine Antwort auf den Bravo-Aufklärer Dr. Sommer im jungen öffentlich-rechtlichen Angebot Funk. Was bleibt von 65 Jahren Bravo? Weniger Teenager-Schwangerschaften, hat der ehemalige Chefredakteur bilanziert. Tatsächlich war die Zahl der Schwangerschaften bei Jugendlichen in den 50er bis 70er Jahren noch deutlich höher als heute. Das hat unter anderem mit besserer Aufklärung zu tun und mit leichterem Zugang zu Verhütungsmitteln. Sicher nicht nur mit der Bravo, aber vielleicht auch. Und sonst? Jede Menge Wissenswertes, Klatsch und Tratsch und Innenansichten von Filmstars am Anfang und später von Popstars. Die Foto love story natürlich, der Starschnitt und Poster in allen Größen. Hitparaden, Songtexte und ja, auch Kontaktanzeigen, Fortsetzungsromane und das Horoskop. Ein umfangreiches Archiv, in dem sich heute online stöbern lässt und für fast alle von uns Erinnerungen an die vielleicht nicht allerschönste, aber ganz sicher aufregendste Zeit im Leben. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.